0: 大屠杀，希特勒在《我的奋斗》中勾勒出打造强大德国的目标，这一目标的核心便是他的重要思想观点：种族纯洁性和雅利安人的种族优越性。为寻找生存空间，德国入侵波兰和苏兰，数以百万计的东欧犹太人落入德国手中。战前德国的反犹太主义法律。已经是对犹太人的歧视。如今，希特勒的集体杀戮规模骇人听闻，并且扩散到纳粹控制下的每个国家。二十世纪三十年代，希特勒在通往权力的道路上就开始恶毒地攻击犹太人。他不但把犹太人视作打造强大德国的威胁，还认为他们参与了见不得人的阴谋。在一战中背叛了德国，要为耻辱的凡尔赛条约承担根本责任。到二十世纪三十年代，德国有五十万名犹太人。一九三三年通过授权法后，大权在握的希特勒所制定的强国政策，基本上就是《我的奋斗》中的反犹太思想的实践。在学校里，犹太人敌对的历史先例。被放大，在大学里，阿尔伯特·爱因斯坦等犹太知识分子提出的理论被禁止传播。1933年4月，犹太人被禁止担任公职，被赶出大学，并且不得从事新闻工作。1935年，为保护德意志种族的纯洁性，纽伦堡法令禁止犹太人与非犹太人通婚。或发生性关系，犹太人还被剥夺了公民身份，对犹太人的排斥持续升温。1938年，纳粹没收了犹太人的商铺和资产，犹太人必须具有明显犹太特征的名字。到了1941年，他们又必须佩戴大卫星表明身份。纳粹开始实施大规模驱逐政策。有钱离开的犹太人都被迫出走，纳粹积极分子还获准有组织的攻击犹太人个体、犹太会堂以及任何可疑的犹太企业和商铺。但犹太人不是唯一的受害群体，凡被指定为不受欢迎者的群体，如吉普赛人或同性恋者，都会遭到迫害。希特勒的外交政策令欧洲局势日益紧张。他向整个欧洲大陆上的犹太人发出严厉的警告。他将上次大战归咎于犹太阴谋，威胁说，如果犹太人再犯一次这样的罪过，欧洲的犹太种族将就此灭亡，而纳粹也将竭力使之成为现实。波兰拥有欧洲最多的犹太人人口。1939年，波兰的沦陷使大批犹太人落入希特勒手中，犹太人被集中到犹太区中居住，其中许多人被移送到奥斯维辛等集中营。此时，消灭欧洲犹太人口的系统性尝试还没有出现，但有人建议把犹太人整体迁出欧洲大陆，马达加斯加是个建议的目的地之一。到一九四一年七月，气氛变了。苏联原先占领的波兰及苏联自身境内的大量犹太人落入纳粹的控制之下。就在这个月里，格林命令实施犹太人问题的最终解决方案。虽然没有文件证明这一命令是出自希特勒的，但格林也不可能未经希特勒同意就做出这样的决定。最终解决方案指的是在欧洲占领区系统的消灭犹太人口。起初的做法是由专门的党卫军部队跟随国防军前进，将新征服地区的犹太群体全部屠杀。每一次的遇难者都数以万计。到1942年1月，他们的手段更多了，臭名昭著的万湖会议召开。会议讨论了工业化灭绝犹太人的方法，于是纳粹开始在奥斯维辛、特雷布林卡和索比布尔这类灭绝集中营使用毒气和焚烧炉，并且采用了会上决定的运输受害者的方式。德战区的犹太人被系统的消灭，死亡人数不断增加，具体的遇难人数无法考证。但估计有六百万名犹太人，约为其中人口总数的 60% 被纳粹剥夺了生命。在这样的迫害中，一些非犹太人冒着极大的风险，竭力向犹太人施以援助。犹太人被他们的非犹太邻居和其他人解救的例子不计其数，如瑞典外交官拉乌尔·贝伦贝格。就帮助许多犹太人逃过了浩劫。法国抵抗运动组织也试图破坏铁路，以阻止纳粹输送受害者。然而，这些毕竟是少数。大部分生活在纳粹政权的恐怖之中的人们，丝毫不能避免或阻止这样的迫害。而在二战期间，尽管目击者已向英美政府描述了他们所看到的情况。盟军仍拒绝相信暴行已达到如此害人的规模，甚至不相信有这样的悲剧发生。当有人建议轰炸通往奥斯维辛铁路系统时，盟军仍然加以拒绝。犹太人的问题在当时被视为次要问题，而拒绝这一建议的理由是，轰炸德国城市才是主要目标。而轰炸铁路将使资源分散，难以达成这一目标。直到大战接近尾声，盟军占领灭绝集中营时，残酷的真相才被公之于世。